0: 朋友，大家晚安。今天是二零一六年的五月二十六日，礼拜四，现在是晚上九点钟。你所收听到的是《八卦，八卦秀》live 直播。哇，这个礼拜呢，天气越来越热喽，才五月底好、哦，还不到六月，天气又热，像夏天一样。真的不晓得八月、九月会怎么样哦。那这个礼拜也是有很多新闻发生。我们先来看看这个礼拜有什么样的新闻。在今天，其实有一个比较之前在八卦秀里面就提到的新闻哦。这个新闻其实蛮令人值得注意的。也就是在法国，法国一直以来这几个月啊、哦，甚至是快要长达一年的时间，为了要抗议一个法国劳动改革哦，也就是法国劳动市场改革的法案哦。那他日本呃法国的劳工朋友们呢，其实都一直集结在抗议这件事情。之前不光秀上面也提到，那这一阵子这好几个月下来的抗议呢，发生了效果了。今天的法国总理瓦尔斯他就表示说，这一连串的抗议啊，或者是罢工的行动啊，其实已经呃严重的让法国有一些。机制上面的停顿，所以呢，其实会开始思考有关法国劳动改革可能的空间。那这件事情其实告诉大家一件事，就是人民似乎有力量、有声音，去让政府去做一些思考的空间，而不是一昧的只是说哦，政府说什么样就是怎么样。那法国这个例子是非常好的例子，而且重点是全世界都在关注这件事情。那除了这个之外呢，第二个比较有趣的事情就是之前在《崩瓜秀》上面的一个来宾，哎，顾文伟医师，很多人想过医师。很多人都知道他哦。那他之前在节目上面就聊到了有关暴露前口服预防性投药，也就是有关 HIV。那我在这个他叫事前玩哦，事前发生前我服用这个药物，那有可能可以这个蛮高的几率去做预防 HIV 的动作。那这一次呢，其实卫生部机关署跟台湾的艾滋病学会呢，之前一直很努力的草拟这个关于预防性投药的指使用指南，已经写完了。哎，这个使用指南已经。写好了，那当然就开始积极的投入关于这件事情的宣导，跟这件事情的整个社会上的教育。那除了这个之外呢？有一件事情其实是值得他关注的、哦，那当然是跟 HIV 有关系啦，也就是里约奥运有个比较好玩的新闻是在二月三号前几天发生的，那就是里约奥运其实各界都在说这个奥运其实怎么搞成这样子、哦，因为现在场馆也不定啊，然后一大堆事情都还没有呃准备妥当，可是呢现在有个新的新闻就是只说里约奥运创下一个新纪录哦，就是在这个活动都还没开始之前呢就已经呃宣布要发送给所有的奥运村选手呢四十五万个保险套，那预计发万发送给一千多万名的这个运动员使用，平均每个人可以拿到四十二个保险套。那这个数字是历上一届呃纽伦敦奥运官方的保险套的三倍。那巴西的卫生署官员就说了，他说，因为这个巴西是世界上提倡防治艾滋最认真的国家，如果在奥运期间呢能够让运动员亲自示范安全行为，那不是很棒吗？所以他甚至还说，他怕这个四十五万个保险套还不够用呢。好，那个大。当然，除了这个消息之外呢，我们还来看一下有关一些同志的消息。其实这个消息蛮让人觉得生气的、哦，因为其实在二十一号，美国职棒大联盟在一个活动上面，其实也要原本要安排让同男同志合唱团在赛前唱国歌。那这件事情准备都已经准备好了，可是问题是在比赛前这个演唱国歌的时候呢，没有想到声音被卡掉了，而且变成是现场播放了女生唱国歌的声音。那所以，整了演出结束之后。合唱团团员都受到了观众的嘴嘴嘲笑或者耻呃赐赐奉。侍奉他们说：“哎，这同志身份啊，所以唱出来的声音是女生的声音啊，所以这件事情已经被很多人开始觉得很生气，而且重点是提出要求说一定要调查一下这件事情到怎么回事，因为这件事情其实真的是有一种歧视同志的感觉。那除了这个歧视之外呢，还有另外一件事情是，美国两个女同志在操商里面接吻，然后没想到却遭警方阻止哦。那他们这个时候其实他们就是在呃操商里面只是牵手然后亲吻，那可是问题是警方却把他们阻止，而且带回把。”两对对女同志情侣带回派出所拘留三天，那两人呢提出了诉愿，那提出诉愿之后呢，哎，这件事情还不错，就是因为法院判决说政府必须要赔偿两个人八万块美金，这和台币大概是两百六十二万台呃这个罚金哦，那这也是其实也是一种比较正面的看待，就是说政府已经开始在面对一件事情，就是同志在街上牵手亲吻，这应该其实没什么大不了的，可是警方却做了这样的动作，实在是让人觉得很不。不可思议。那除了这个新闻之外呢，当然也是一个关于同志，呃，我觉得也算是被歧视啊。之前在《八卦秀》上面提到了湖南两个男生，中国两个男生，他们为了结婚，结婚不成，然后在法院这个要登记啊、呃，在地方要登记，可是却也不成，于是告上去，可是却败诉了。然后，所以他们决定举行一百场同志婚礼嘛，哦，那这个这件事情同样发生在南韩，南韩知名导演呢，同志导演，他跟他的伴侣想要结婚，可是也是遭到这个拒绝，所以他们。就向地方提出了诉讼。那提出提出诉讼之后呢，地方法院去驳回了。那这个电影导演他其实很生气，而且很难过。为什么南韩的政府不能够支持他们？那相较之下，其实台湾真的比起来，台湾真的是好很多。而且，重重点是，最近又发生了一个新闻，是二十二号，台中市政府呢，他们有一个活动，哎，不能活动，就是有个推展哦。那个推展就是指说，过去其实很多同志朋友们会会都会面临到坊间或者是一些。些呃，想要试试图家长们试图想要改变小朋友的性倾向的一些做法，民间疗法。那这个在台中，台中的性平会呢，他们就提案通过说，这种多元性倾向矫多元性倾向的矫正治疗是违法的。他们希望能够政府能够立一个法，然后并且让这种。要矫正多元性倾向的治疗的方式，让它变成是一个违法的，不可不可以使用的哦。那这件事情其实表示说，台湾开始在面对一件事情，就是是不是歧视真的应该要从根本去做起？那个根本就是指说，不管是政府或者是法律上面是完全的支持。那除了这个之外呢，其实让我发现到一个比较有趣的新闻，这是今天发生的新闻，就是最近麦当劳出了一个广告。麦当劳最近的广告，这几个月来的广告其实都还蛮嗯、呃、耸动的，比如。说之前呃有同志的这个广告嘛，就是在被子上面写说，告诉父亲说这个我喜欢男生，然后父亲就回他说我接受你喜欢男生。那可是最近麦当劳出了一个广告，这个、广告是只说这个父亲哦，一个新手爸爸担心妻子在生产的时候很痛苦，所以呢就对医生叫嚣啊，什么叫院长来啊，是不是打催生针啊什么之类，甚至还拿手机存证。那整个画面上面就是在对这个医方人员呢、哦、做施压，然后到最后面影片结束的时候。广告结束的时候，是这个爸爸送上了一杯麦当劳咖啡，然后向麦当劳呃，向那个警呃院方哦道歉的医院院方道歉。那这件事情其实让很多人觉得很不满意，尤其是医师工会，他们觉得说这件事情啊，感觉好像是呃一杯咖啡就可以了事，而且重点是好像在鼓励或者是合理化这个医疗暴力，对于院方对于医方的人员从事这种口语上的或者是肢体上的暴力哦，那可是却好像平平平平淡淡的就用一杯咖啡搞定。定了，所以这个麦当劳广告立刻就被下架了。那待会我们会请我们今天的来宾跟我们聊一聊这个广告。那还有一些有关今天这次新闻，包括刚刚说广告嘛，还有一个就是同志接吻遭到这个警方抓回去，停留呃住住三天，在派出所住三天的新闻。看看这次来宾有什么样的想法。那今天的历史上，今天呢是澳洲的国家道歉日。什么是国家道歉日？待会我们就知道。我们先来听这首苏打绿的《十年一刻》。今天是2016年5月26日，是澳洲的国家道歉日。1 8年前的今天，也就是1998年的5月26日，澳洲为了悼念政府对原住民儿童的伤害，制定了国家道歉日。从1880年代到1960年代，将近100年的时间，澳洲政府以改善原住民儿童智力的理由。将原住民儿童强制安置到抚养机构或白人家庭中，这些被迫离开原生父母的孩子，终其一生将无法再与亲生父母见面，因为政府在隔离他们后，会销毁原住民儿童亲生父母的资料，防止他们寻找亲人。这项政令名为“童话政策”。那段长达一世纪的时间内，估计有超过十万儿童被强制安置。但是，确切缺的数字无法估计。这批被迫与家人分离的儿童被称为“被偷走的一代”或“失窃的一代”。当年政府认为，澳洲原住民低贱无知，而且将会消失，需要永久性的与白人家庭居住，所以必须进行白化。只是当时，多数的白人家庭都是歧视澳洲原住民的，往往虐打他们。并强迫他们忘记原本的语言与文化，重新学习白人的语言和生活方式。许多白人家庭甚至将寄养的原住民当成性欲发泄的对象，不让他们接受基本教育，让他们从事家中劳动与近乎奴役,役的工作。将近一世纪的童话政策，让大部分原住民的心理及生理都受到了严重的伤害。一九九七年四月。澳洲人权和平等权利委员会发表了名为《带他们回家》的报告，揭露了这个原住民儿童重新安置计划背后的本质，其实严重歧视与伤害了原住民。这份报告指出，当年被抢夺的儿童高达十万人，这个数字等于原住民人口的三分之一。报告发表了同一年。澳洲国会议员首次要求当时澳洲总理约翰霍德华为这件事代表国家向原住民道歉，但澳洲总理以这是上一代政府的错为理由拒绝道歉。隔年，也就是1998年，澳洲人权和平等权利委员会在5月26日设立了国家道歉日。用举办各种相关活动，希望促使跟这件事有关的政府单位能道歉认错。这个国家道歉日每年举办一次，二零零五年开始，甚至首次在澳洲以外的伦敦举行道歉日活动。活动内容包括原住民与非原住民澳洲人的演出和演讲，为的就是希望能够透过英国，让这件事在国际上发酵。并能让英国的原住民能为澳洲原住民发声。然而，是一直到一百二十八年后的二零零八年二月十三日，澳洲总理陆克文才在澳洲国会上正式三度向澳洲原住民表示歉意，并承诺改善原住民的生活品质，降低幼儿夭折率，提高识字率及平均寿命。反观国内。不知何时，国民党才愿意真正面对二二八事件？也不知道何时，国民党才会知道他们曾经犯下的不是江宜桦口中的无心之过，而是滔天的罪业。更不知道何时，国民党才愿意放下那种小丑身段的政治秀，诚心诚恳地发自内心向台湾、向国人道歉。您正在收听的是不《不挂本卦秀》Life 直播。刚刚先听到了苏打绿二零一零年收录在《十年一刻》同名哦，同名专辑的同名歌曲《十年一刻》里面的一首歌。那他是他们他这首歌是这个苏打绿第七张专辑，同时也是第三张现场专辑。那同时我们也听到了，今天是澳洲的国家道歉日。哎，它蛮特别的哦，在一个国家会设一个国家道歉日，然后向这个原住民来说声道歉。其实对人来说，看到自己，看到别人，才能够了解。也才能够反省跟真的道歉哦。那其实他们道歉是不是说只有说啊对不起哦 ，sorry 这样子哦？他、啊、当然后面还有很多的配套措施，包括对于原住民的关心，包括降低死亡率啦，又有的夭折率啊、失智率啊这些东西，其实是有一个政治政呃政治的那个铺路哦。那这件事情其实是真正的道歉。那比较有趣的是，要看到自己，看到别人，其实有时候还蛮困难的。不过透过某一些方式，可能可以看到自己，会看到别人。可能是这个，或者看环境哦。那今天来的来宾，哎，是一个画家、插画家、漫画家。那他透过他的插画，其实还蛮有趣的。那我们先请他自我介绍
1: 。Hello， 各位观众，大家好，我是《雨不惊人毛不休》的作者毛大好。然后，雨不惊人毛不休不，对，雨不惊人。然后，我的作品就在脸书上，然后是粉丝团。语不惊人毛不秀，然后里面专门是写一些同志议题啊，然后同志新闻，还有一些同志生活上的周遭的趣闻，然后为一些同志发声，所以创作的东西还蛮多元的。然后现在有一个作品在各大书局都有卖，也是呃同名叫《语不惊人毛不秀》的创作，然后里面的创作都是写一些关于同志被常最常受到的歧视。歧视的部分，对、嗯，还有社会上一些偏见的观念改正，是对。然后就目前的创作就是这些，嗯
0: ，所以因为要做这些创作，刚刚听到毛大说到一些内容啊、哦，是有关，很多人叫你毛儿大大，有人叫你毛大，到底要怎么称呼
1: 啊？呃，其实像大家都比较习惯叫毛大,毛大，因为粉丝团我都叫，请大家跟我讲毛大，因为诗人的脸书才叫毛儿。这样好，请大家多多可以加我好友。好然后所以其实比较熟的朋友都叫我猫大大。然后粉丝团比较不知道我的脸书的话，就直接叫毛大比较多。嗯、是，嗯，因为呃，内容的跟同
0: 志有关，跟同志歧视有关。那刚刚其实有个新闻还蛮有趣的，那个呃，一对女同志，然后在超商里面亲吻，然后被警察抓。而且这个新闻还蛮夸张的，因为他们是在夏威夷的超市。那你知道夏威夷这个国，这个这个地方哦，呃，二零一三年就通过了同性婚姻法令，而且重点是还被举世。公认是最适合在这个国外举行同志婚礼、同性婚礼的一个的,的地方，可是居然发生这种事情，你怎么样看这个新闻
1: ？我觉得真的是有点太夸张了，因为现在已经还蛮多元了，所以其实而且这个新闻是说女女接吻、啊，所以其实没有像男男接吻一样这么让人家心世害羞。对，然后你反观看台湾。台湾其实有一些异性恋在路边亲吻的状况，可能会比同性恋亲吻的还热络。嗯，所以我觉得只是稍微亲吻，应该不会以至于被警察抓走什么的。我觉得有点太而且积压三日、欸，在派出所积压三日、欸。对，而且有可能有可能是好姐妹亲吻，也不可能也说不定。可是他们可能就直接就是认定他们就是女同，然后就是犯法。我觉得太超过而，而且即使是
0: 女童也不犯法，那个
1: 在。對啊对
0: 在夏威夷这个地方，女同呃同志婚礼这件事情已经是非常 popular 了，而且重点是还是一个被推崇说很适合去结婚的地方。然后这警察居然可以、呃、做出这样行为，还不过还好，因为后来这个政府是判这个檀香对对这个檀香山警察是开了这个八万元的美金嘛
1: ，折合台币两百多万元，哎还不错哎，赶快大家马上去夏威夷亲嘴，然后然后最好被抓了，然后坐三。三天的派出所之后就
0: 可以到两百多万。好，除了这个新闻之外呢，还有一个新闻比较有趣，就是呃，麦当劳那个新闻。麦当劳其实这个新闻跟同志跟这个艾滋议题可能比较没有这么相关，不过让看着这个新闻觉得蛮有意思，就是呃，现在的媒体或者是、呃、应该说现在的企业，似乎对于某一些呃族群或者某一些议题，好像有书成的哦、呃，这个想要示好的一些意味在。之前麦当劳就做一个广告嘛，就是那个爸爸，然后小孩子、嗯、儿子在杯子上面写说“我喜欢男生、嗯”，对不对？然后爸爸就回应，就是在写上面写说、嗯“我接受你喜欢男生”嗯。嗯，对
1: 。呃，我是觉得这几年麦当劳他做的广告其实还蛮多元的，对。但是他其实他只是想表达一个主题是，但是有时候其实呃，我们不可能。就像我在创作，我也不可能满足所有人，所以我们一开始他们的出发点可一开始想表达一个小小的主题，但是他其实没有把它修得很好，或是客观的很好，所以反而会引起更大的风波跟声音，是，然后让大家去针对各个细节。就像男同志那一篇来讲，很多人就讲说，怎么可能父亲会真的接受孩子？是，然后但是。呃，一开始我也是无法接受，但是如果以我自己在创作的角度来去说的话，我只想了解，我只是想，我只接受他，我就是只知道他就是想告诉大家说我接受我儿子，然后我就不要想太多，因为想太多。会看到更多细节，你反而会觉得这个广告不合理。是对，因为其实对于 n 会把这个广告拿出来讲的
0: 原因啊、哦，其实呃， Ron 发现到一个情况，就是很多人在这个快速的同志友好倾向的时代啊、哦，很多企业会不断地对同志示好，或者是对同志，或者是对于相关的弱势议题，或者是大家在意的议题示好、哦，可是似乎处理的蛮。呃，我会觉得蛮粗糙的哦。像呃，之前我们提了，刚刚提到那个同志的那个那个做法，其实就我身边知道的所有的 come out， 然后被父亲接受的过程，呃。不，不会是这个样子，不会这么和平，呃，不会这么和平，或者是和平也不会用这种方式和平啊。像有朋友他的这个跟家人 c o 之后，他的父亲的接受是默默的接受，那个默默的接受是他会也许不发抑郁。可是问题是，他可能就会觉得说，嗯，那没什么，然后我必须要认同我的儿子的性倾向，好，或者是说，呃，我认为的那个让认为的那个粗糙的地方是指说。其实，呃，同志这件事情的议题，也许可以拿出来讲，然后你可以就让这样做。可是，当这个制作团队做广告，这个制作团队使用“接受”这个字眼的时候，我会觉得很可怕。因为什么时候我必须要我的爱需要被？被人接受，或者是被你允许，或者被你认呃认可，可问题是没有啊！这是我自己的爱，这是我的想法，我的倾向。那我告诉父亲，是表示我对我父亲的一个呃信任，然后同时希望能够争取他的信呃祝福啊、哦。可是问题是呢，居然看过来那个回应是，我好像必须要去祈求别人，然后认可我的爱。嗯，那个东西其实蛮可怕的，因为因为跑出了一个阶级来那个。呃，社会地位上面，或者是关于权利啊、哦、平权运、运地位上面的一个不平等，变成说你今天要做什么，得要我认同你，所以我接受你这么做了。嗯，啊、呃，我我觉得那个东西蛮可怕的。可是，如果这广告它在制作的时候，它可以更细致一点、信息腻一点，或是做更多的呃问调查，或是询问，可能会知道说更好的方式来诠释一个广告。就像这次的这个很大的风波，医疗他想要呈现的是，其实是麦当劳有说。他想要呈的是对于医疗体系的关心，他们劳累了啊，辛苦了这样子。可是他用了一个方法，让大家觉得很有争议的
1: 方式，所以好像思考部分没有这么的清楚。对他们可能一开始是觉得幽默啊，对,对他们以为就是用这个幽默带过，然后。因为新手爸爸吧，就觉得一开始会很着急，然后到后面再来说对不起。是但是他们觉得他很幽默，但是看在很多人眼里，他已经是医疗暴力了。对，然后医疗暴力之后，你居然就是、就是后来只是说，好像送个道歉、送杯咖
0: 啡就可以搞定。可是其实造成很多的，呃、不管是医疗体系，或者是人跟人之间互动的那个不和平、不和谐、嗯，或者是如何友善的、有效友善的沟通，就没了也，好像就是<笑>一杯咖啡就。可以解决之前犯过什么对？对，因为会讲会把让会把这个新闻挑出来，然后请毛大想、呃、说说他的感想哦。其实有一点比较有趣的地方，是因为同样是创作者，他可能也是他毛太也是创作者，然后这个创作这个广告的人也是个创作者，可是毛大可能在处理其他的他所变的议题的时候，可能处理的就更细致，而且更有呃未来的想法，更周全的想法，而不是像麦当劳这广告这样子，可能就。哎，好像做了，然后就算了，然后又被看到啊，就好了。可是问题是，其实后面还有很多很多的疑问在。不过待会呢，我们还是要请毛大哥，我们多聊聊有关他创作的东西。那在这个之前，我们先听蔡依林好听的歌曲《我》。Hello， 你现在所收听到的是《不挂不挂秀 Life》直播。刚刚先听到的是二零一二年收录在《m u s 的这张专辑里面的《我、哦》。那这首歌是蔡依林要去诠释一个状况，那个状况就是说，她其实卸下了这个最光鲜亮丽的外表啊，那是不是自己或者这个世界还是依然的爱她哦，爱这个我？那其实讲的是蛮好像呃，对于个人的一个反思。这今天的歌当然也是这个毛大自己挑选，然后来点播给大家的。先问一下毛大，为什么会喜欢这首歌
1: ？我觉得这首歌还蛮适合我现在的样子，就是呃，从我呃我当初还没创作时，就是真的就是默默我默默无名木木无名、嗯，然后创作后就是真的光鲜亮丽，大家都认识你。是。可是我就在想说，如果之后没有再创作了。那是不是我现在还是这么多人喜欢？嗯，还是大家只是为了迎合我，因为我创作很红，所以才来跟我当朋友。是，然后我就想说，会不会当我没有创、没有插画、没有创作的时候，我什么都没有了？那就一直画下去就好了。可是，就是后面会谈到，就是有时候创作上会有压力在，就觉得很想放手啊、哦。对。他想先问一下，所以当初其实你也没有想到说自己的漫画会这么红。对，当初也没有想到说创作同志议题会这么多人的回响，因为当初同志议题还是没有，社会大众还是没有办法这么接受。对，然后我是因为没有看到太。多。我是因为没有看到有人愿意出来创作同质一体，所以我才自己尝试。结果一尝试完第前几篇后就网络爆红，然后包含国家的粉、那个国外的粉丝也来订阅我的脸书。是，那时候我才知道，原来这个东西可以真的去创作，可以去做。嗯，对所以当初其实你自己呃画画是你的科班吗？还是呃我不是科班，我是自学的。我我本来是学土木系的，土木系画。呃画建筑物吧，呃，画建材嘛，算不算呢、欸？其实讲更仔细一点是水水电科啊，水电科,、哦、水電科对。但是为什么会想要去画画、啊？兴趣吧，而且就觉得当初会想画画，是我以前真的就很爱设计跟美术，可是家人不允许。然后等到我毕业出来工作后。我才开始从事设计这一块，然后才开始画画，是，然后才敢抛作品到网络上，然后接受大家的指导，是。就一开始画的是什么裸男吗？没有，一开始其实是画那种 S N S N 的那种大头贴，很久的那个年代了。啊、然后就是画很可爱的东西，然后但是那时候都没人在看，都没人在看。<笑>对，然后我就尝试说画一些男生，男就是男生的裸体，或是一些。好看的人，然后就开始有人在欣赏我的作品，然后跟我讨论，就是、同志会
0: 喜欢的那个类型，对,对什么桂园天吾郎之类的，啊
1: 、没有没有到这么<笑>没有到这么现实，对，<笑> okay. 然后就开始有人讨论，有人在欣赏，然后就开始认真的去创作。嗯、所以当初呃比较有趣的是说，你后来画当初当时画
0: 的时候是没有剧情这件事情，单纯只是画插画嘛，对不对？对对对对，画好看的人，或者是画好看的人跟人的互动，就这样子，也没有没有内容，对不
1: 对？呃，一开始画的时候就是画一张单张的图，然后就说呃，可能在旁边写几句话，就是说今天要一起加油，就是写一些温馨的话语，然后就是跟朋友讲说哦，今天很棒啊，或是。明天就放假啦、啊，然后请大家要开心之类。但是我一开始画时发现，我每天熬夜创作的时候，这些图可能今天看完大家就忘了啊，对，就可能这张图就沉没在创作的大海里。是，但是我自从开始做童子插画后，我发现，呃，每张图画的回响度可以持续到一两年都没有问题。是，就算我现在从创作已经三年了，我现在看我的作品，在网络上还有人在讨论，还会拿出来说，所以我觉得。这东西是值得真的花个时间，愿意去想一些主题来告诉大家。嗯，而且重点是比较有趣。你后来就创作了，嗯、创造
0: 了某一些角色，或者是某一些人物出现，而且是持续的出现。嗯、可能之前插画的年代，那个时候你可能就是画完就画完，可能下一个画的东西又不一样。可是后来好像都持续的画某一个固定的角色
1: ，嗯、然后来说一些他的想法或者他的看法，对不对？对。呃，我先比较主要的角色就是毛大他本人，然后那个人就其实这个角色就跟就是等于是我的复制、嗯。然后，因为如果画其他角色去讲一些呃同志一体的话，有些人就会开始就说什么呃你是不是种族歧视 ？OK。同志的种族就是可能熊族啊猴族，可能我那个角色画的太鲜明的话，他就会觉得我是不是在分立？是。对，所以我就宁可把我自己画下去，是，以我的角度说，是，然后让让这个角色去背黑锅，也不要让。种族去更对立、嗯，所以你
0: 说那个毛大那个角色就是穿黄，就他一都穿黄色衣服的，对,对他一律就是
1: 所有的创作里面只有他唯一穿黄色，黄色背心或者黄色 T 恤，对，然后其他有蓝色衣服那些都是他的朋友啊，或者是好姐,、啊嗯、好姐妹、好姐妹、啊、路人甲乙丙，对啊 ，OK， 为什么是黄色衣服？我很黄吧<笑>很黃黃，我是思想很黄，偏爱黄色，其实是偏爱黄色。嗯、啊、哼，对，因为阳光哦，阳、呃，我黄色温暖嘛。对，我想带出来是欢乐。嗯，对，所以我一开始没有想很多，就是选黄。所以毛大这个呃，这个个
0: 这个、這個、这个角色你创造出来说，他是不是越来越清晰？就是他的个性越来越清晰，还是说你就直接是拿你的个性放在这个？呃，画里
1: 面的毛大身上，呃，其实一开始的他的个性比较是属于我，但是他他的个性会变得太主观，然后讲出来的话反而伤了更多人。所以其实他到了一开始到现在近期，他开始已经越来越客观。OK， 他反而是所有人的借鉴，因为我会去分析大家的想法，去创作这一篇，嗯、就是创作。作品，然后他讲的话反而就更客观，不去伤害任何人，反而是让大家思考为什么这个社会会变成这种状况。所以这样说起来的话，听起来毛大是一个呃
0: ，可能是普遍的同志的价值观的综合体
1: 。是的，就是目前的价值观的综合体。对，就是不会去偏。偏喜好哪一个族群的声音，就是反而它是最主观，或也是最客观，是对。然后，但是他讲出来的话是不会去伤害到彼此，是反而是为同志发声。
0: 嗯，因为其实会这样问哦，有必要有就去的地方，是因为呃 ，Run 其实看了一些对于某一些漫画，然后某一些动漫呢，其实有一个很好玩的地方，就是像我们最熟悉的像蜡笔小新，然后或者是像这个海绵宝宝，然后。会发现到说，你看几集多一点之后，你会发现那里面其实那个主角的个性非常清楚。像海绵宝宝，甚至有一个很好笑的讯息，就是海绵宝宝曾经曾经是美国票选第一名性感男生，然后甚击败什么你想象到的所有的的人哦，那的活人哦，那可是他却是性感男生。那主我当时一直很很纳闷，后来在自己看了海绵宝宝几集之后，发现，哎呦，他真的蛮迷人的，他的个性很迷人，他很朴实，然后对朋友两肋插。拔刀，然后很讲义气，然后可是却自己被骗了没关系，然后可是做事情就是很很忠直的去把这件事情做完，然后不喜欢欺骗别人，然后他那个个性很鲜明，而且是一个真的就是好男人的的个性，虽然长得很奇怪哦，<笑>可是像像毛大的话，你会觉得假设用简单几句话来描述你创作那个毛大，他的个性是什么样的、那个、个性？我觉得他也是打抱不平
1: 哎，打抱不平，对他看到了一些。呃，社会上的歧视的话，一定会出来骂这些歧视的人。然后遇到一些太过于偏见或是过于就是伤害人的事情的话，是他就是很有正义的出来，就是不管怎样，就是骂啊、嗯，对，然后或者是
0: 指呃，尤其是指证或者是抒发自己的那个想法，对于不平
1: 的事情的想法。对,对,对,对,对，所以他会比较像指证一些社会上已经错误的观念啊。嗯会不会有一天在预期
0: 几年之后？因为毛大、呃、毛大这个角色，你还会你觉得你还会使用多久
1: ？会不会之后出现一个那个像 Open 讲一样，后来出现一个他的女朋友之类的？其实有在讲，有跟人在讨论说会出现另外一个角色跟毛大搭配、uh -huh. 但是这个角色呃它的来源会比较复杂一点，因为我原本已经有固定那个角色的之前的背景、uh -huh. 但是就是因为太复杂，然后。对方也不太接受，所以目前还在斟酌中
0: 。好，待会我们再跟毛大多聊聊关于那个毛大。嗯、OK， 在那个之前，我们先听一下 Ella 的歌曲《想念自己》。<音> Hello， 你所收听到的是播。不秀 life 直播，刚刚听到的是 A l a 的一首好听的歌，叫做《想念自己》，这是收录在二零一五年 Ynet 里面的一首歌哦。那这首歌的歌词其实还蛮有意思的，他说：每到深夜人静，夜深人静 ，OK， 就会想起自己。那想到睡不着的时候，睡不着的时候呢，也会想到自己。那是不是还能够回去？自己从前的那个自己哦，怎么才能回去自己快乐的过去快乐的那个自己哦？那其实蛮有趣的是说，这是毛大点了几首歌里面，这首歌跟刚刚蔡依林的《我》有一些些的相似，是在讲那个过去最初中的自己，或者是、呃、以前的自己。OK， 呃，问一下毛大，为什么这对你来说是有感触，对不对？其实创作、這個、你是变了多少？告诉我这几年来。
1: 呃，其实创作才三年，但是三年遇到的东西真的是风风雨雨。嗯、然后，呃，就像因为我一开始是我开始创作，同志创作的，同志一体的，然后很多人就会用放大放大镜来看着你。然后，因为创作久了，也有一些名气跟名声，所以上过一些电台、一些节目后，大家就开始觉得你就是公众人物。然后，他们就会去针对你任何事情，然后去放大解释。就算你在平常在自己的脸书讲一些话，你也会被人家说你怎么会讲这种？你是公众人物，你为什么要讲这种话？是，然后可能在创作创作上的话，就要很多人就开始说你为什么要创作一些关于同志一些阴暗面啊？为什么不去花一些劝世的东西啊？然后就开始评论你任何事情，然后评论之后就觉得。呃，我当初只是想好好的画画，是，只是想分享快乐给大家，然后不太想受到这么大的言论跟检视，然后就会，而且很多人都觉得我创作所以一定光线亮丽，朋友很多，但是因为创作这块，然后呃，我失去了一些东西，然后也失去了一些朋友，所以，呃，等到夜深人静的时候，其实回想这三年失去的东西时，我会觉得。我还蛮还蛮想念三年前还是几年前，就是无忧无虑，只要健身运动，然后每天去喝茶的那个年轻同志。可是问一下，你失去了什么？这三年里面，因为创作失去了什么？呃，一开始失去了朋友啊哈、哦，因为你需要更多自己的时间。对，然后朋友就说：“你都没有出时间出来陪我们，那我们干嘛当朋友？”然后有些朋友是觉得。呃，你红了，哦、然后不理,不理我们了。对，然后就说你拽之类的，然后就完全就是扛你扛，就是、嗯、捅你刀，然后就是跟你远离，然后还失去了一个很重要很重要的朋友。他因他是第一个支持我创作，但是也是因为我创作认识他，然后他离开人间，所以人事，所以他是我这三年最抱歉的一个朋友。然后。之后创作上，就是为了《同志启示》这本书，然后跟家人出柜后，家人就完全无法接受，所以我也离开了家。所以其实创作这三年，我几乎能失去的东西都失去过一次，等于你是用你呃用你自己来换取那个创作耶？对啊，听起来是这个样子哎。<笑>可是大家都。觉得我是光鲜亮丽的、嗯，所以他们不会在乎我失去了什么，反而只会问说：“你为什么没办法做好你的本分？如果你要为同志发声的话，那你要一直持续创作，你不能休息才对。”是，对。而且，其实刚刚你提到一个事情很有趣，是说很多人觉得说你
0: 现在有一支笔啊，你有一个画画的这个工具，所以你应该要画一些劝世的东西。嗯、其实刚刚让听到的时候觉得好惊讶，因为说实在话，对于所有创作者来说，那个东西应该是呈现某一些想法或事实。它可能有快乐的，可能有阴暗的，可能有欢喜的，可能有悲伤的，或难过、愤怒的都有。那假设阴昧的只是呈现出这个劝世。那请看近思语好吗？好如果假设有在听节目的话<笑>就，就可以知道说，其实对创作者来说，那个东西很无奈因为呃，毛大可能想要呈现的某些东西是、呃、真正的服饰会。OK， 整个圈内的百态这样子，可是问题他可能不止不不是一昧的迎合说，说一定要让你大家觉得说哦，就要规劝某一些事情。对，问一下你在收集素材上面来说，因为其实呃很多看过毛大的漫画的人都知道，像现在大部分的被记住的都是漫画嘛，有些四格，有、嗯、些几格这样对对对，然后会有一些互动或者是一些内容，然后那些内容就很多，包括刚刚说到可能有关歧视的。或者是有有关于一些呃不公平的事情，然后那个穿黄衣服的猫大姐跑出来讲话这样
1: 子、哦嗯。你这些素材都都怎么样取得或者收集来的？听朋友讲吗、嗯？还是有些真的是自己看在眼里，然后看在脸书、啊，然后还有朋友。就是同志的生活趣事那些东西都是朋友讲的啊，或是……你不是都已经没有朋友了吗？还有不是你朋友跑光光了吗？走光了，但是还会来几个知心的，换、okay. 来几个真的重要的朋友就很值得。Okay, 好好好<笑>然后，呃，同志生活都是看朋友，然后还有一些粉丝会推荐。然后，社会议题的话，通党通常都是最近发生什么。我看不下去，或是之前那个护家盟，是他们只要发文骂同志，我不爽，我就画。嗯、所以，我那时候几乎每天都在看互加盟的网站，<笑>然后搞得自己有点忧郁症，<笑>就觉得为什么有这么恐同的人，你知道吗？所以
0: 互加盟的浏览率<笑>几乎都是我啊，<笑><笑>有一部分你要付，你,付你有贡献的，对对。所以，呃，其实很有趣，因为呃，让听到一个现象哦，那个现象就是说，其实说实在话，呃，说教的东西没人要看，好，我今天写成一大堆字没人要看，然后画成漫画就有趣了，因为大家成接受度。高一点，比如像之前就有人会把这个什么呃、欸、经典《论语啊》啊、《孟子》啊、《大学啊》啊画成漫画、嗯，那可能阅读的情况就变高、嗯。那相对的，在一些议题上面，可能大家只能模糊的听过，或者是还不晓得表态立场的时候，毛大家就用画笔的方式、漫画的方式，然后把这件事情呈现出，嗯、而且是呃，因为漫画很好读嘛，很快的可以可以吸引到大家，然后马上就哎、欸、就可以理解了。嗯、所以透过创作，就是透过你这样哎，收、欸、集素材，然后可能去消化素材，然后把自己的想法跟价值观呈现出来。透过这样动作，你看到同志圈看到了什么？这几年下来，这几年下来哦。<笑>因为，因为其实目前来说，<笑>台面上还有几个漫画家都是画同志一体，然后有一些就锁定在那个很讽刺、很讽刺的对对对对对对对对 ，OK， 讲一些就是你会想到，那就是很讽刺的，然后完全就是负能量的东西哦。那你自己透过创作，你看到的看
1: 出去，嗯、你看到了一些什么？我看到了海门多同志是做自己，做自己，对，太做自己，然后也只在乎自己啊。哦因为说实话，呃，当我在创作同志议题的时候，有些议题都是告诉告诉大家，同志有什么资源，嗯，或是政府或是社会有给同志什么资源，但是。当我在发布这些资讯的时候，没人是没有人愿意去看，也没有人愿意去关心这些事。反正大家想看的是同志生活上的趣事，然后一些好笑的东西。演唱会什么时候买票有有之类的但是每次我在公布这些东西的时候，有些同志只在乎自己，不会在乎这些社会资源。然后等到自己发生的事情，才开始怪怪这个社会说为什么没没有跟我们讲这些资源。这个这个东西真的是我创作这么多年来看最常见的东西，是对，所以有时候创作出来会很灰心，就是,是就告诉你们不要戴、呃，要戴套啊哈。好好<笑>可是很多人都想到自己还是不愿意去做一些卫生观念，然后等到发生事情才怪，是对，所以。就是会在，就是比较在乎的，就是这件事。可是比较有趣的，因为是呃，你用了
0: 一个有趣的人，而且这个人，我觉得那个这个人，其实说实在话，他的样子哦，很多人会觉得说哇，很多应该是很多人的菜啊，就是毛大那个角色嘛，黄衣服的毛大角色，嗯、应该是很多人的喜欢的类型这样你之前开始画的毛大就是长这样子吗？
1: 呃，一开始的毛大其实比较雄样，比较壮，比较肉壮，是。但是到后面会慢慢的修，慢慢的迎合一些大众，因为到后期我会发现，其实我的创作已经还蛮多人看，连一般的一线恋都会看，然后就开始觉得我要创作一个真的是属于自己的喜欢的样子，所以其实这个。王大器也是，我希望以后自己变成的那样子，嗯哼，对，然后也不会想说一定要去符合那个群众，所以我就想说画一个我喜欢，也是一个主见型的那样子，然后就。慢慢修成这样
0: ，嗯哼
1: ，对你，你看到，因为其实我我相信你一定
0: 很多听过很多人说，就是这个毛大很可爱啊，然后是自己的菜啊，什么什么之类的。嗯、你怎么你怎么看这件事情？就是很有趣，因为自己创造出来的一个人物，然后被大家想成，我可以允许性幻想对象，也可以允许伴侣对象啦、啊，<笑>或者是呃择偶的外形标准啊。你怎么看待这件事情？这个很有趣，因为他已经变成是一个有点偶像了
1: 。啊其实我对我的作品，呃，我的作品超没有自信的，所以，呃，当大家去接受我的角色，还有喜欢我的作品，然后包含购买我的贴图来支持毛大的时候，我真的就超感谢，想说怎么会有人喜欢毛大？<笑>可是为什么会有这种这？我就觉得我的作品没有比线上一些很厉害的创作家还还来得更鲜明，或是更疯狂，或是。更有更有自己的出发点，是，但是就是看到大家真的在支持我创作时，我就觉得对。这真的就是我要的创作，我知道我要做什么了。对，因为其实让安会这样问
0: 啊、呃，毛大哦，就是说关于这个毛大这么他画出来的毛大很烦，因为你知道你的名字跟那个画里面那个名字是一样的时候，就我我不知道该怎么形容他。就是 OK， 呃，当毛大、呃、真人的毛大知道漫画里面的毛大受到欢迎的时候，其实有一个比较有趣的现象是，他可以第在第一步就 catch 到大家的目光，那那个目光可能会进而去阅读。漫画里面想要传达的一些讯息，因为假设今天 ，OK， 我们换换个方向想，假设今天你不是创造这个样子的猫大，是创造一个很令人讨厌的，或者是根本就是、呃，根本就不会想要多看他一眼的一个人物的话，可能你要讲什么，根本就没有人想要看了。嗯对，对，我觉得我我会觉得比较有趣的地方是说，这个毛大很鲜明，而且大家是几乎是把这个漫画里面的毛大当做是菜哦。那其实这件事情还蛮有趣。问一个问题，你自己对于这个毛大，你刚刚说你会希望未来的样貌跟
1: 它很像，是不是？嗯，对。其实呃，目前之前因为有生过一场大病，所以瘦很多，然后很多人都觉得我应该要跟毛大长得一模一样才对啊，就是有点肉，然后身材有点好，然后。呃，个性会更鲜明，但是就看到就觉得，哎，总会有点落差。嗯，所以我其实还蛮想变回去，就是想持续努力，就是跟毛大一模一样，然后至少走在路上，人家还认得出我是毛大。是，所以呃，他是你的努力的目标
0: 的样子，而不是你的男朋友。对，他是我的努力变成的模样。嗯哼，所以你我问你私底下、哦，你会不会跟这个毛大有互动？就漫画里面的毛大有互动，有一些创作者会对跟自己的创造出来的人物有互动。会跟他诉苦啦，或者是会跟他，或者是把自己投射在某一篇漫画里面的跟毛大互动的某个人，那底下其实是你那个自己、嗯，然后真实的自己，然后跟你创造出来那个自己在对话
1: 。呃，其实会有互动，就像贴图，我那时候出一个毛大的贴图，里面的姿势完，里面的各个角就是角色的动作，就是我自己先去拍出来，然后自己去模仿后，然后再画出来，然后就是。其实还蛮多东西，我会自己先去做，然后再画成毛大的样子。所以就是跟他互动上，就觉得他其实又像另外一个我。OK， 是像你的分身的样子，对，而不像你的男朋友或者是你的伴侣这样。对，然后其实有时候也会看着他发呆，说：“呃，怎么会画到画画到现在？”是，<笑>就会看着他说：“我创作他。”值得吗
0: ？对，嗯，那值得吗？你现在有有想法吗？这个问题你有想法吗
1: ？我觉得是。我我觉得我知道我在做什么。OK， 对，做什么？你觉得你可以告诉读者？他听我说，我觉得我在劝世，所以才抢到演唱会票。<笑><笑>没有
0: 了<啦>。那<笑>那<實但><笑>因为因为觉得比较有趣的是说，感觉起来它很鲜明，而且鲜明到某个程度，那个程度是可能他被记忆的程度比你本人更高。
1: 对，对不对？其实还蛮多人认不出我，但是认得出我创作像。连一些国外的朋友是，我只要放图上去，他们就会知道他是谁。嗯、然后，可他们却不知道作者本身，所以他们看到作者我的照片时才想哦，原来是你创作的，是。然后一开始，其实大陆啊，还有一些新加坡或是香港，他们都在找作者到底是谁。没关系，你可以引用<笑>中国有一个很有
0: 名的女设计师说。因为他设计衣服很厉害，然后大家都要想要长看他的样子，但是他从来不露脸的、嗯，他连什么任何活动他都不露脸，他在自己的衣服发表会还不露脸。他说一句话，他说：“吃了一个好吃的鸡蛋，你何必知道母鸡长什么样子呢？”是的<笑>，<笑>好了，先这样子，待会我们再继续跟毛大聊。<笑>我们在这节在下一段之前呢，我们先听这首歌是、S《Same Life》。爱因斯坦说：“这世界。”
1: 大家好，我是魏魏，在尼泊尔生活，开了一间台湾餐馆 Happy Bubble Cafe。我觉得啊，每个人的生活都充满了高低起伏。当你面对低潮的时候，也许当下看不出什么意义或契机，但人就要充满着信心的过好每一天，让自己尽量处于平和的状态。因为当你过一段时间再回头看。你会发现，幸好有那个转弯，才会带领你到美好的现在。人生每一个 moment 都有它的意义存在，不要轻呼上天给我们的礼物。处于天堂或地狱，其实都在我们一念之间哦。
0: 收听的是播瓜本瓜秀 Live 直播。刚刚先听到了，哎，其实有听到一点点啦啊！这是 Michael Moore 跟 Ryan Lewis 他们唱的《Same Love》。其实这首歌在之前 e v MV 推出的时候，很多。人注意到哦，因为他就是一个关于男同志的同婚的一个呃一个一首歌。那其实里面支持的就是有关各种族群的爱。那当然特别就是讲到了同志婚姻的合法哦。那歌词里面其实很有趣，他讲到很多社会上对于同志的歧视，或者是对于同志的刻板印象。那当然美国啦，他们就觉得说 ，OK， 比如爱画画、爱干净就等于是 gay， 然后这个会打球啦、会运动的啦、爱运动的啦就是 straight 这样的哦。他们就讲到歌词里面讲。很多这样的内容，那这首歌是收入在二零一二年的《l h e Hist》的一首专辑里面，所以其实那时候呃。关于这个爱啊，可能在二零一二年、二零一一年开始，陆陆续续全世界都有一些歌曲跑出来，然后是关于这个爱的、关于同志的、关于呃不同族群的相关的事情。那当然，其实这几年来，很多人应该都发现到一件一件事情：毛大，然后还有各式各样的，比如天菜与小缩水，然后还有一个是画的都是人物都瘦瘦的，然后讽刺性很高的漫画，我忘记叫什么名字的。然后不过很有趣是，关于同志相关的。插画漫画越来越多了，毛大怎么看这个事情？呃，
1: 我觉得终于有办了，终<笑>于有人愿意出来跟我一起创作、嗯，然后一起分享社会上同志一些事情。虽然他们都画一些同志的趣闻，然后没有画一些同志的议题。他们虽然没有画到那种同志上社会议题，但是其实我觉得。有人愿意出来画，真的很好，是，就是代表终于有人去注意这一块了。而且是我觉得很有趣的地方哦，我让我觉得很有
0: 趣的地方是。我们呃过去让做很长一段时间同志平权运动，那那个平权运动就是人家上街头、嗯，然后抗议，然后拿标语这样子，然后一天到晚跑这个派出所啦，跑这个立法院啦、啊，这样子。可是问题是，好像有另外一种方式可以做一个，也是做社会运动，做平权运动。漫画好像是就是一种方式，慢慢的把一些资讯给散播
1: 出去，跟种植下去。是的，因为我觉得创作这个东西其实是浓缩一。些。一些比较复杂的东西，是它可以在四格里面写到很多东西，所以当我在创作这一块的时候，我才看的才看到很多传播讯息的速度，而且有些讯息是我创作后，其他的国家的朋友也是会看，然后也会去支持，所以我觉得创作下来真的是值得。对就国外的有翻译成外文版吗？还是呃，其实周遭的国家的朋友去都看得懂，像什么马来西亚、香港那些新加坡朋友是看得懂、啊。然后我是有遇过，就是其他的创作被翻译成泰语啊，或是一些比较看不懂的语言。嗯、但是这些创作，其实在这些同志创作，其实其他国家也是一样。是所以，我现在创作不代表只有在台湾看到，是其他的国家的朋友也能接受，是对，因为其实跟跟呃 Round 的笨瓜秀一样，其实比较有趣的地方就是，像
0: 这个节目不像一般的收音机的广播，收音机广播有地区性嘛，嗯，你其他地方听不到，可是因为是网络广播，所以像笨瓜秀就有一些听众，像之前前几个礼拜有法国的朋友留言、嗯、在法国听，对，然后或者是在马来西亚有有听众，嗯。新加坡有听众，然后这个中国也有听众，这样子我觉得很有趣的地方就是，好了，因为那个讲的是中文嘛，哈，华文，所以可能要华文听得懂人才可以听。那可是问题是，那个散播的程度，或者是说把资讯推出去的效果，会有往往有时候会出乎我们意料之外，就是哎，好像某些讯息，某些人因为
1: 你的漫画，然后知道认识了。对，而且有时候，因为我那时候就想说，我的创作就在台湾就够了，然后就想说，应该没人都会注意吧。对、嗯，可是默默的在这在大陆，在中国那边，有我的贴吧，然后就是有人会把我的作品就是转载，虽然没有接受，没有我的同意啊，但是其实大陆那边的网友竟然就是疯狂的在找我是谁，然后是为什么我会去创作，然后他们其实因为大陆很少有这种。创作创作者，所以其实他们还蛮喜欢这个议题的，而且他们的观赏度跟他们的按赞度，应该是说他们按赞度可能在台湾来讲，可能是我的几十倍吧、嗯。就可能我一篇图文，可能在台湾大约十，可能三四万个人看过，在他们那边可能就是。呃，十几万到二十几万，是对，所以那种传播速度真的很夸张，难怪会有人叫你要多写些劝世文，画些劝劝世图，因为毕竟影响的人数太多了、哦。对，就是其实现在关注者其实越来越多，所以其实影响的人也越来越大。嗯,嗯
0: ，那就你来看哦，其实这几年台湾的同志平权或同志的社群，其实进步的很快哦。那你觉得目前来说，台湾同志圈还需要什么？缺乏什么,什么我觉得
1: 去做做事情。Oh, 嗯，因为大家都会说同运或是就会批评，但是真正要去做的人没有，然后你平常在看，就是像同志运动好了，从一开始同志运动到同志游行结束后，大家都在骂。但是，真正去参加开会、真正去协助、真正去提供意见的，真的没几个。是，所以我觉得，台湾同志需要的是真正去做一些为同志努力的的事情。是，就是。自己去做，不管怎么做都
0: 好，因为我觉得其实有一点有一件事情让觉得蛮有趣，就是像毛大有时候的一些漫画，呃，讲了一些理念，会讲了一些观念。其实那时候，假设今天征求了毛大同意，把它分享出去，或者是帮毛大按个赞，我觉得那个东西都会，呃，可能无形中就让你身边的朋友，不管是一线恋朋友，或者是原本歧视同性恋的朋友，可能就多了一些想法。多了一些新的看法、嗯，那只是因为你多了一个按按了一个赞，或者是多在这个脸书上面运用脸书的分享的方式，或者是这些东西让大家可以知道说，哎、欸，其实有一些讯息，呃，被以前都没有接触过讯息，哎、欸，现在看到了，这好像也是一种不错
1: 的自己可以做到的社会运动的方式。對,對,对，而且其实有些人是很在乎，就是我是不是按赞。支持你，支持毛大，我就是同志。但是其实我觉得现在的社会已经没有那种说什么你帮同志按赞，就是指你就是同志啊，反而就是告诉大家说。就是没有什么不一样，我就是支持你们，嗯、是对，所以我觉得不要再在乎那些恐同的人了。是，而且不一样又怎样，对不对？对，这
0: 是最后最后一最后一首歌，毛达点了蔡依林的《不一样又怎样》，送送给大家。其实这首歌蛮有趣，它收录在二零一四年《呸》这张专辑里面。那其实这首歌蔡依林想要讲的是四个不一样的人跟身份。那有一个是这个轮椅身障者，那有一个当然就是变性的。跨性的老师郑凯欣老师，然后还有一个就是关于这个同志《玫瑰少年》叶永志被霸凌的事情，因为性取向面霸凌的事情。那还有一个是这个肌肉萎缩的一个朋友，也是生障者。那他讲这四个不一样的，跟社会我们认同的不一样的人，然后讲出说他们不一样，那又怎么样？那当然他的 MV 很多人都看过，而且很多人相信都心有戚戚哦。那就是他跟这个。呃，杨林心，呃，林心如对对演了一个,一个 MV， 然后讲的一对女同志的婚礼，然后到对面变老了，归亚雷演的哦。那待会我们在节目最后听这首歌。那下一个礼拜呢，我们要邀请台北爱乐合唱团的指挥小谷来跟我们聊一聊。那今天呢，其实跟毛大聊很多关于他画画的事情，但是我觉得那个听他讲话。跟看看的画一样有意思，而且他的话其实持续都会在画嘛，对不对？嗯，我希望大家看我的画长一个礼大<笑>、okay,
1: 画，所以你你现在心情就是一个礼拜出一次还是？没有，就是会比较快一点，就是两三天看我的工作进度，因为其实还有一些跟政府单位配合，所以其实自己的工作量，所以通常都是两到，我希望是两天一篇到三天一篇，是，而且最近有画了一个动画。他最近还在网上疯传，就
0: 是有关之前提到那个预防性投药的，对一个漫画，就是最
1: 近那个最近他们在提倡的新的，就是 P R E P， 对对，就是今年就是台湾卫生局机关署在注意的东西。是，然后这也是那个动画在 YouTube 上面可以查得到
0: ，是的，其实只要查应该查查毛大，然后查这个 Prepper 就可以看到那个漫画了，那个动画对,對,對那个动画，对，其实很有趣，因为有些很复杂的事情，然后很难理解的事情，透过漫画，透过动动画可能更容易了解。那今天谢谢毛大来笨瓜秀，下次有机会一定还要再来笨瓜秀聊聊。嗯，好的，好，大家晚安喽。<笑>我们再来听这个蔡依林的《不一样又怎样》，拜拜喽。嗯，拜拜。以上节目不代表本台立场，感谢路德协会与中华电信协助播出。